0: Herzlich Willkommen zur 15. Folge der Business Backend Show mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dich zu einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen und heute geht es um das Thema selbstbestimmtes Leben. Es ist eigentlich der Begriff oder die zwei Wörter, die das ausdrücken, womit ich mich in der letzten Zeit extrem viel beschäftigt habe und auch gerade in Gesprächen mit Freunden und Kollegen ist dieser Begriff immer wieder gefallen. Und deshalb dachte ich mir, widme ich dieser Idee eine komplette Folge. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Um mit dem Thema mal anzufangen. Oder was ist die Idee? Der Begriff selbstbestimmtes Leben taucht in der letzten Zeit immer wieder auf. Und die Idee ist, glaube ich, dass man sich ein Stück weit löst von allen Abhängigkeiten, die es im Leben so gibt. Sei es... Ein Kunde, der einem vorschreibt, wo man zu sein hat, montags um 9 Uhr, sei es ein Kunde oder eine Freundin, die einem sagt, dass man aufräumen sollte, sei es ein Freund, der einem sagt, dass man äh, die Halle noch putzen muss oder sei es, dass ein anderer, dass der Chef sagt, dass man am Samstag auch wieder ins Büro muss. Und all diese Gedanken ähm, sind natürlich gewisse Abhängigkeiten, die man einfach im Leben hat oder die es heutzutage gibt. Und es gibt gewisse Leute, die es geschafft haben, sei es durch genug Geld oder sei es durch gewisse Jobs oder durch gewisse Tätigkeiten, diese Abhängigkeiten aufzulösen oder auf ein Minimum zu reduzieren. Und das ist tatsächlich ein Thema, was ich extrem spannend finde, weil auch in den letzten Monaten, in denen ich selbstständig bin, Ich glaube, mein Xing-Profil sagt mittlerweile seit sieben oder acht Monaten, dass ich mich immer wieder damit auseinandergesetzt habe und immer wieder geschaut habe, auch welche Geschäftsmodelle für mich interessant sind und auch funktionieren und auch ein selbstbestimmtes Leben in Anführungszeichen möglich machen. Und was bedeutet das? Also das bedeutet ja, dass man am Ende des Tages von irgendetwas leben muss und es bedeutet, dass man die Abhängigkeit auf ein Minimum, wie gesagt, reduziert. Und um dies zu tun, muss es am Ende das Geschäftsmodell auch ein Stück weit hergeben. Also ich nehme mal ein klassisches Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel Dienstleister seid, der, was weiß ich, für einen Kunden ein Haus baut oder äh, irgendwelche oder dabei hilft, Produkte auf Amazon zu verkaufen oder sei es ein Online-Shop einrichtet, dann wird euer Kunde gefühlt wahrscheinlich jeden Tag anrufen und fragen, wie es vorangeht. Oder vielleicht habt ihr auch nette Kunden und die rufen nur alle zwei Tage an. Aber das ist natürlich, wenn man vielleicht auch in verschiedenen Projekten steckt, immer etwas lästig. Wenn ihr aber dahin geht, dass ihr sagt, dass ihr in Richtung... Unternehmer euch auch entwickelt ein Stück weit und Produkte und Dienstleistungen, vielleicht auch Mitarbeiter irgendwann habt, dann beschäftigt ihr euch ja immer mehr mit strategischen Fragen auch und der Kontakt zu den Kunden ist dann vielleicht, wird dann auch immer weniger. Die Voraussetzung allerdings ist dafür, dass man unternehmerisch handeln kann und dass man auch ein Stück weit Unternehmer ist. Und um das in einen Gesamtkontext zu packen, Es ist genau das, was ich in den letzten sieben Monaten eigentlich gemacht habe. Was war meine Startsituation? Meine Startsituation war, dass ich ein bisschen Budget hatte, also mehr als 5.000 Euro, die ich wirklich für Projekte zur Verfügung hatte, waren es nicht. Ich hatte Zeit und ich hatte das Wissen, was ich aus meinem BWL-Studium und meiner Zeit in der Unternehmensberatung hatte. Und die Herausforderung, die ich mir gesucht habe oder die ich mir gewählt habe, war, mit wenig Kapital und rein meine Arbeitsleistung ein Unternehmen aufzubauen oder Unternehmen aufzubauen. Dass ich die Selbstständigkeit nutze und das ist das, was ich heute noch tue, um langfristig zu lernen, wie man Unternehmen aufbaut. Und wenn man das wirklich auf so einem Makro-Level sich anguckt, dann versteht man auch plötzlich, was man da eigentlich tut. Und äh, das ist alles unterbewusst passiert. Ich habe mir damals nach meiner Kündigung dafür auch entschieden, nicht in die Investorenrichtung sozusagen zu gehen, also was weiß ich, irgendwelche innovativen Ideen mir einfallen zu lassen, Geld von Investoren einzusammeln und dann auf dem Rücken der Investoren in Anführungszeichen zu leben, weil das, die Herausforderung hat mich einfach nicht gereizt. Mich hat gereizt, mit wirklich begrenzten Mitteln langfristig dahin zu kommen, Unternehmen aufzubauen. Und ich behaupte, dass es eine der größten beruflichen Herausforderungen ist, die es da draußen gibt. Es gibt vielleicht vergleichbare Situationen. Ein Kumpel von mir ist gerade am Start mit einer sehr innovativen Idee, versucht gerade dafür Geld einzusammeln und diese Idee immer weiterzuentwickeln mit den Kunden. Ich behaupte, dass das nochmal ein Level höher ist. Also wirklich mit einer Idee, die heute noch nicht bewährt ist, die völlig neu ist, die ungetestet ist, dafür Kunden zu finden und erstmal Leute zu überzeugen, dass die Idee auch langfristig hält, noch ein Level höher und ich habe gesagt, das traue ich mir im ersten Schritt nicht zu. Ich versuche im ersten Schritt erstmal ähm, zumindest ein bisschen Geld zu verdienen, mit dem ich leben kann und dann kann ich im äh, zweiten Schritt immer noch die Welt revolutionieren. Aber das ist die berufliche Herausforderung, die, der ich mich gestellt habe. Und äh, ich bin lange noch nicht am Ende, an dieser Stelle gesagt, aber es ist das, was mich jeden Tag antreibt und das ist das, was mich freut, zur Arbeit zu gehen und das ist das, was mich motiviert, auch am Samstagabend hier zu sitzen und diesen Podcast aufzunehmen. Weil es die Herausforderung ist, mit der eigenen Arbeitsleistung und wenig Budget langfristig zu lernen, wie man Unternehmen aufbaut. Und ich habe auch häufig die Diskussion gehabt mit Freunden, die vielleicht... ähm, das Glück hatten oder, was weiß ich, ich weiß nicht, ob man das Glück haben kann, aber die zum Beispiel bei ihrem Vater in der Firma eingestiegen sind. Und da habe ich mich auch gefragt, wie groß da die Herausforderung ist. Und ich behaupte, dass man sich zumindest wahrscheinlich auf Augenhöhe begibt, ähm, wenn nicht sogar ein bisschen die Herausforderung größer ist, weil ein bestehendes, Unternehmen fortzuführen und auch erfolgreich fortzuführen ist auch eine berufliche Herausforderung, die wirklich meiner Meinung nach Königsdisziplin ist. Und das ist immer die Frage, ob man da der Typ für ist. Und äh, das ist das, was auch ein Stück weit irgendwie mit einem selbstbestimmten Leben meiner Meinung nach äh, zu tun hat, weil es genau das Richtige ist für mich. Es ist das was mich ans Limit bringt, es ist das, was mich herausfordert, es ist das, was mir Spaß macht und es ist das, was, was, wie gesagt, mich jeden Tag antreibt. Für andere Menschen ist es vielleicht, jeden Tag zu reisen, ist es vielleicht, jeden Tag Golf zu spielen, ist es jeden Tag, als Sänger unterwegs zu sein, ist es jeden Tag, keine Ahnung, im Management von irgendeinem Unternehmen zu sitzen. Aber ich glaube, ich glaube, Und das ist auch so ein bisschen mein Modell, was ich anderen Menschen mitgeben möchte, wo ich behaupte, dass es für mich sehr, sehr gut funktioniert, dieses Modell, dass man sehr, sehr viel ausprobiert haben muss, um seine Stärken herauszufinden. Wenn man irgendwie ähm, das Glück hat, sehr früh schon zu wissen, was die eigenen Stärken sind und auch schon zu wissen, was man damit beruflich macht... Dann äh, Glückwunsch an alle Leute, ich hatte tatsächlich nicht das Glück und ich habe mich auch irgendwie nicht damit zufrieden gegeben zu sagen, ich bin ein Leben lang Unternehmensberater, sondern ich wollte einfach mehr und um das herauszufinden, die eigenen Stärken zu stärken sozusagen, was sind die eigenen Stärken und die auch immer weiterzuentwickeln, muss man einfach sehr viel ausprobieren. Und. Da mein guter Freund Sascha von den digitalen Nomaden gesagt hat, Robert, Autovergleiche gehen immer, vergleiche ich es einfach mal mit Probefahrten. Wenn ihr sagt, dass ihr ein Auto haben wollt für die nächsten 30, 40 Jahre, ja, also das ist sozusagen euer Job, dann äh, von meiner Stelle habe ich natürlich ein paar Favoriten. Aber wenn ich überlege, dass ich mit 50 oder 60 äh, Lamborghini fahre, dann äh, könnte es ein bisschen ungemütlich werden, sodass man, glaube ich, sehr, sehr viele Probefahrten machen würde. Und so kann man es eigentlich vergleichen. Ich glaube, dass man auch beruflich sehr viele Probefahrten in Anführungszeichen machen muss, um am Ende, ich weiß gar nicht, ob es der eine Job ist, aber ich glaube, das eine Set von Stärken ist, dass man äh, ein Leben lang einsetzen und weiterentwickeln möchte. Und das beste Beispiel ist meiner Meinung nach, Sänger oder Gitarristen, Musiker und vielleicht auch leidenschaftliche Fotografen, die sehr früh erkannt haben, dass ist das ist, worauf sie Lust haben, dass es das ist, wofür sie brennen und die ihr Leben lang sich damit beschäftigen mit diesem Thema und dementsprechend auch extrem gut werden und dementsprechend auch am Ende wahrscheinlich, wenn sie nicht alles falsch machen, genug Geld verdienen. Und das sind genau diese Sprüche, die man auch immer wieder hört, sei es von Steve Jobs oder von anderen großen Persönlichkeiten, die halt sagen, du musst deine Arbeit lieben. Ich glaube, das Problem ist, und auch gerade in der heutigen Gesellschaft, dass wir überhaupt nicht die Möglichkeit bekommen, um selbst herauszufinden oder auszuprobieren, was ist denn die Tätigkeit oder die Arbeit, die ich eigentlich liebe. Und da kommen wir wieder zu den Probefahrten. Ich glaube, man muss wirklich bestimmt 50 bis 100 Probefahrten gemacht haben, um zu wissen, welche Arbeit... Oder welche Stärke macht mir so viel Spaß, dass ich da richtig Gas geben kann? Und das ist etwas, was ich wirklich unterbewusst in den letzten sieben Monaten gemacht habe. Ich habe mir so viele Geschäftsmodelle angeguckt. Ich habe so viel ausprobiert und für alle Außenstehenden sah es auch immer so aus, ja, Robert, von Woche zu Woche erzählst du mir, dass du es gefunden hast. Und auch heute würde ich dir erzählen, was ich jetzt gefunden habe und dass es das Ding ist. Aber ich merke dass die Ausschläge in Anführungszeichen immer äh, enger werden. Also das heißt, wo ich früher noch riesen Schwankungen hatte, was alles möglich ist, was ich alles machen will, wird es heute immer, immer konkreter und die Einschläge sozusagen oder die Ausschläge immer enger. Ich habe für mich selbst festgestellt, dass das Thema ähm, online gesetzt ist, dass das Thema Vertrieb gesetzt ist ein Stück weit und dass auch das Thema... Beratung oder auch Umsetzung für mich gesetzt ist. Und in den letzten Tagen bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich mich eigentlich auf das Thema Online-Marketing... spezialisieren möchte für Unternehmen und auch für Freelancer oder für Selbstständige. Und mit denen zusammen sozusagen ähm, ein Online-Marketing-Apparat aufbauen möchte, von dem sie einfach langfristig profitieren und darüber Kunden gewinnen. Weil ich glaube, die Stärke... Oder ich behaupte, die Stärke herausgefunden zu haben, dass ich Menschen für etwas begeistern kann, sei es gute Dienstleistungen oder sei es gute Produkte. Aber ich nicht selbst der Typ bin, der gute Produkte oder Dienstleistungen, wenn ich in diesem Bereich sozusagen leisten kann oder möchte. Ähm, Was bedeutet das? Und es gibt ein sehr, sehr schönes Beispiel, worauf mich eine Arbeitskollegin gebracht hat, ähm, von Steve Jobs und Steve Wozniak. Und mir war das nie so bewusst, aber das ist etwas, was eigentlich genial ist, weil Steve Wozniak war derjenige, der der IT-Freak war und der sich komplett ausgetobt hat in der Entwicklung. Und Steve Jobs war derjenige, der vertrieblich einfach und marketingtechnisch äh, genial war. Und wenn man mal überlegt, was wäre denn passiert, wenn es nur Steve Jobs gegeben hätte oder nur Steve Wozniak. Steve Wozniak hätte vielleicht das beste Produkt gehabt und er hätte es nicht vermarkten können. Steve Jobs hätte vielleicht einen halbherzigen Code hinbekommen, aber hätte es niemals so weit geschafft hätte er nicht den richtigen Code für die Computer gehabt. Und dieser Split, dass beide in ihrer Disziplin sich voll und ganz darauf konzentrieren konnten, ist glaube ich das Modell, was was zumindest für mich funktioniert. Weil ich gemerkt habe, dass ich eher der Steve Jobs bin. (lacht) So anmaßend das vielleicht auch klingt. Aber dass ich nicht irgendwie ein Experte für ein Thema bin, sondern dass ich eher der Generalist bin und mehr Spaß dabei habe, ähm, wie gesagt, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Produkte zu verkaufen und zu vermarkten. Oder auch Experten äh, helfe dabei, ihre Dienstleistungen zu vermarkten. Dass das das ist, was mir Spaß macht und wofür ich brenne. Aber es ist nicht irgendwie sei es die Börse, sei es irgendwelche, keine Ahnung, Produkte sind, für die mein Herz höher schlägt. Und ich glaube, dass viele Selbstständige das Problem haben, wenn sie alleine unterwegs sind, dass sie genau diese Herausforderung haben, dass sie, wenn man, sei es Grafikdesigner ist, dass man zum einen gute Arbeit für den Kunden machen muss, sei es eine Internetseite aufzusetzen, sei es Logos zu entwickeln etc. Auf der anderen Seite muss man sich aber ständig verkaufen. Also das heißt, man muss ja ständig neue Kunden gewinnen, damit man seine Brötchen verdient. Also das heißt, dass man irgendwie 50% der Zeit für Vertrieb benutzt und 50% der Zeit für Grafikdesign. Und ich glaube, wenn man sich da mit den richtigen Partnern zusammentut und sagt, der eine kümmert sich nur um Vertrieb und der andere kümmert sich nur um Grafikdesign, dass man da nochmal ganz andere Effekte erreichen kann. Und das ist etwas, was ich in den letzten äh, Tagen festgestellt habe und das ist etwas, was mir wirklich auch dieser Steve Jobs- und Steve Wozniak-Vergleich die Augen geöffnet hat, weil es mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und nochmal meine ganzen Geschäftsmodelle etc. auf den Kopf gestellt hat und ich jetzt wirklich darauf gekommen bin und ich glaube auch, dass im nächsten Jahr weiter ausbauen werde, dass ich Unternehmen, wie gesagt, und dabei helfen werde, ihren Online-Marketing-Kanal oder Apparat aufzusetzen und in Gang zu bringen und darüber Kunden zu gewinnen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit geht das viel über Persönlichkeit. Ich glaube, dass Unternehmen immer weiter in den Hintergrund rücken, davon bin ich der festen Überzeugung. Ich glaube, dass Personen immer mehr in den Vordergrund gerückt werden müssen. Bestes Beispiel war Benny, der bei uns oder bei mir besser gesagt vor einigen Episoden im Interview war aus der Versicherungsbranche und er meinte, es hätten sich so viele Leute bei ihm gemeldet im Nachgang des Podcasts, dass, dass sie das erstmal Mal verstanden hätte, was er da überhaupt macht, dass er eine tolle Arbeit macht, dass es Anfragen gab, Kunde zu werden, all sowas und er total geflasht war von dem Feedback, was es irgendwie gegeben hat von den ganzen Leuten und das ist das, worauf ich mich wirklich konzentrieren möchte und auch zum Beispiel ähm, Benni zu nehmen als, als Beispiel und da zu überlegen, wie kann man so ein Unternehmen und auch so ein Versicherungsunternehmen online positionieren und online marketingtechnisch zu positionieren, um seine Persönlichkeit sozusagen zu skalieren und an möglichst viele Menschen zu bringen und zu erreichen. Weil ich glaube, umso mehr Menschen lernen ihn kennen, wissen, wie er tickt und können gucken, ob es das Richtige, die richtige Dienstleistung und er der richtige Partner ist oder nicht. Und ich mich rein ganz darauf konzentrieren würde, zu überlegen, was sind die richtigen Kanäle, ist es YouTube, ist es Podcast, ist es Facebook, ist es Blog, all sowas. Und dann zu überlegen, wie man ein Setup finden kann, mit möglichst wenig Aufwand sozusagen und maximaler Reichweite da etwas zu erreichen. Denn wie gesagt, langfristig werden einzelne Personen Firmen schlagen, wie gesagt. Und da bin ich nicht der Einzige, der diese These vertritt, sondern da gibt es viele Verfechter dieser Theorie und ich bin ähm, wirklich fasziniert. Auch in den letzten Tagen habe ich Gespräche mit Leuten geführt, die bei großen Konzernen arbeiten, und die gesagt haben, dass einzelne YouTuber ihnen wirklich Marktanteile geklaut haben, weil diese YouTuber eigene Produkte rausgebracht haben. Und das ist natürlich gigantisch, wenn man sich das vorstellt, dass Reichweite wirklich von YouTubern dazu führen kann, dass Konzerne Marktanteile abgeben müssen. Und ich glaube, langfristig wird es wirklich darauf hinauslaufen. Und ich glaube, Unternehmen und auch Unternehmerpersönlichkeiten, die frühzeitig diesen Trend erkennen und auch für sich nutzen und auch in der Online-Welt auftreten und Mehrwerte liefern, dass die langfristig extrem profitieren werden. Und das ist wirklich auch das, worauf ich in der Zukunft setzen werde. Ich denke nicht in einem Jahr, ich denke in fünf bis zehn Jahren, wenn nicht sogar in 20 Jahren. Und deshalb freut es mich auch extrem zu verkünden, dass ich demnächst wieder auf YouTube vertreten sein werde mit meinem eigenen Kanal. Robert Heinecke und der Business Backend Show auf YouTube. Ähm, da ich gemerkt habe, dass mir YouTube wahnsinnig viel Spaß macht und YouTube irgendwie nach mir gerufen hat und gesagt hat, Robert, wo bist du? <lacht> und ähm, ich, wie gesagt, was ist, wenn man jetzt so ein paar Videos und so ein paar Podcasts macht? Oder sei es auch, wenn man Artikel schreibt oder sei es irgendwelche Videos macht, keine Ahnung was. Aber was ist in fünf bis zehn Jahren? Was ist in 20 Jahren? Wenn man stetig anderen Menschen geholfen hat dabei, sich unternehmerisch auszuprobieren, weiterzubringen, sich weiterzuentwickeln, gute Inhalte gemacht hat. Was passiert dann? Denkt ihr, dass man dann oder denkst du, dass man dann sich noch Sorgen über Kunden machen muss, dass man sich dann noch Sorgen machen muss über Geld, all sowas? Ich glaube es nicht. Ich glaube aber, dass viele Menschen wirklich in dem Tag zu Tag trott gefangen sind, dass sie wirklich das kurzfristige Geld sehen, den großen Wurf, das nächste große Projekt, das große, keine Ahnung, die große Million in in einem Jahr oder so. Wie gesagt, Gibt es wahrscheinlich, bin ich kein großer Fan von oder glaube ich nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube, fünf bis zehn Jahre Vollgas zu geben und auch langfristig zu denken, hat man deutlich mehr davon. Und wenn man wirklich Unternehmen und auch Personen oder Persönlichkeiten, Unternehmenpersönlichkeiten dabei hilft, da etwas online aufzubauen, das wird wahrscheinlich mein Feld sein worauf ich wahnsinnig Lust habe. Und jetzt muss ich mal so ein bisschen überlegen, wie man eine Leistung draus machen kann und wie man auch Unternehmen dafür begeistern kann oder wie man auch Unternehmer dafür begeistern kann. Aber ich glaube, da werde ich mir was einfallen lassen. Um den Bogen nochmal zu spannen zu dem selbstbestimmten Leben. Wie gesagt, ich habe in den letzten sieben Monaten alleine unterbewusst die ganze Zeit damit verbracht, zu überlegen, was sind meine Stärken und wie kann ich diese Stärken maximal beruflich einsetzen, um damit langfristig ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen aufzubauen. Und das ist tatsächlich das, was ich mit meinen YouTube-Inhalten, meinen äh, Podcast-Inhalten erreichen möchte. Ich möchte dir und auch den anderen Zuhörern zeigen, was heutzutage möglich ist, unternehmerisch, aber auch in einem Job. Also ich habe auch jetzt... In den letzten Tagen war ich wieder bei den Wirtschaftsjunioren aktiv und es waren so coole Firmenpräsentationen und so coole Jobs und all sowas wurde da präsentiert und ich dachte mir, wow, also hätte es zu meiner Zeit so ein Unternehmen gegeben, da wäre ich aber der Erste, der da angestellt wäre. Also ich glaube, selbstständig sein und Unternehmer sein oder auch Investor sein ist nicht das Coolste der Welt. Ich glaube, man sollte sich damit auseinandersetzen und gucken, ob es etwas für einen ist oder nicht. Aber auch ein guter Kumpel von mir ist äh, leidenschaftlicher Ingenieur. Und dem bringt es herzlich wenig, irgendwie ähm, selbstständig sich zu machen oder Unternehmer zu werden. Vielleicht langfristig, vielleicht hat er Lust, sein eigenes Ingenieurbüro aufzumachen. Ich weiß es nicht. Aber im Moment brennt er einfach dafür, als Ingenieur zu arbeiten und an irgendwelchen Konzepten für Maschinen und so zu entwickeln. Da bringt es einem nicht, sich selbstständig zu machen, sondern eher eine Firma zu suchen, wo man sich da voll und ganz austoben kann. Und genau das möchte ich, wie gesagt, erreichen. Sei es durch Interviews, sei es durch meine eigenen Inhalte, dich zu ermutigen, dich auszuprobieren. Denn ich glaube, umso mehr Menschen so viele Probefahrten wie möglich mit Autos gemacht haben und sagen, das und das ist mir wichtig an einem Auto oder das sind die Kriterien, das sind meine Stärken, desto mehr ist man auch in einer Situation, dass man immer besser einfach wird. Also ich weiß nicht, wer irgendwie Computerspiele gespielt hat. Ähm, Wenn man so ein Spiel, wenn man für so ein Spiel brennt, dann spielt man es wahnsinnig viel. Also die 10. Schulklasse ist da für mich draufgegangen, weil ich so süchtig nach Battlefield 2 war. Um, und ich glaube, dass es beruflich genauso ist. Man muss aber erstmal sein Spiel und seine Stärken kennenlernen. Also, ich meine, ich habe die Siedler, die Sims und keine Ahnung, was Age of Empires gespielt, hat mich alles nicht gefesselt. Und dann kam ich über Battlefield und da bin ich komplett ausgerastet. Aber ich musste halt die ganzen anderen Spiele ausprobiert haben, um zu merken, was, was mir Spaß macht und wo ich auch verbrenne. Und ich glaube, genauso ist es im Beruf. Ich glaube aber einfach, dass das System. Oh. Robert, Systemkritiker. Nein, keine Sorge, aber ich glaube, dass es das System ein Stück weit nicht zulässt. Also was ist der klassische Weg? Der klassische Weg, wir gehen zur Uni oder wir machen Abitur, wir machen Ausbildung oder gehen zur Uni und dann fangen wir irgendwo einen Job an. Und in dem Job, wenn wir ähm, es falsch gemacht haben oder vielleicht nicht ganz clever irgendwie uns mit Geld beschäftigt haben, verdienen wir das erste Mal Geld nach dem äh, Studium. Dann suchen wir uns eine schicke Wohnung, und ein schickes Auto und richten nur eine Wohnung schick ein und dann sind wir da gefangen in dem Job. Weil ich meine, wenn man erstmal in einem Beruf angefangen hat und gutes Gehalt verdient und dann irgendwie was anderes beruflich machen will, dann erstmal wieder das gleiche Gehalt oder... Ähm ja, zumindest gleiches Gehalt zu bekommen, ist super schwierig. Und ich glaube, wenn man nach dem Studium oder während des Studiums zumindest sich ein Jahr nimmt oder zwei Jahre nimmt oder drei Jahre und selbst wenn es fünf Jahre dauert, um sich auszuprobieren und zu gucken, was für einen funktioniert, was die Stärken von einem sind, sich selbst zu reflektieren, sich immer weiterzuentwickeln, dass man dann dorthin kommt, wo alle großen Unternehmerpersönlichkeiten oder alle Leute, die wirklich was in ihrem Leben äh, in Anführungszeichen äh, geschafft haben, sich hin manövriert haben. Sei es ein Steve Jobs, sei es ein Richard Branson, sei es ein Mahatma Gandhi, sei es irgendwie, keine Ahnung, wen es noch alles gibt. Es gibt so viele beeindruckende Menschen, aber ich glaube, alle haben sie gemeinsam dass sie ihre Stärken irgendwann herausgefunden haben und dass sie diese beruflich einsetzen können, voll und ganz, und sich daran immer weiterentwickelt haben. Immer viel gearbeitet haben daran, immer sich weiterentwickelt haben, weil es auch irgendwie natürlich kam, weil es Spaß gemacht hat, weil die Herausforderung Spaß gemacht hat, weil man immer mehr wissen wollte, weil man sich immer weiterentwickeln wollte, weil man das Thema komplett umreißen wollte. Und die Voraussetzung, wie gesagt, sind die Probefahrten. Und das ist das, was ich erreichen möchte und das ist das, was in in unserer Gesellschaft gefühlt viel zu viel untergeht. Also ich weiß nicht von meinen Freunden, wenn ich sie alle fragen würde, ob sie glücklich sind mit dem, was sie da tun. Ich behaupte, 50% würden wahrscheinlich sagen, ja, ist so lala, 30% würden sagen, ja, ist ganz okay oder 50% würden sagen, boah, das nervt mich total, was ich hier mache, 30% würden sagen, ist ganz okay. 10% 10% würden vielleicht sagen, ja, ist ein cooler Job und 10% würden sagen, ich habe richtig Bock auf meinen Job und ich freue mich, wenn schon wieder Montag ist. Und ich glaube, das ist das, was man am Ende sich ausprobieren muss. Und natürlich spielen Faktoren wie irgendwie Geld und Bequemlichkeit und äh, Verbindlichkeiten, alles damit rein. Wenn man eine Familie hat, wenn man irgendwie kaum Geld hat oder auch in dem Job wenig Geld verdient oder wenn man Freunde hat, die irgendwie einem sagen, uh, nee, probier dich mal nicht aus oder zieh mal nicht um und so, ist das, macht es das alles schwieriger. Und deshalb gehe ich da auch voll mit der Argumentation mit Gary chuck nutz die Zeit nach deinem Studium, nutz die Zeit nach der Schule, um dich möglichst auszuprobieren und auch wirklich gerade beruflich auszuprobieren. Also ich meine, manche Menschen beschäftigen sich länger damit, ihren nächsten Urlaub zu planen, als mir sich mal darüber Gedanken zu machen, was sie wirklich beruflich machen wollen. Also das wird auch immer gerne bei der Aktienwahl genommen, ja, also dass Leute vier Wochen ihren Thailand-Urlaub planen, aber sich nicht vier Wochen damit beschäftigen, ob äh, den Aktientitel, den sie da kaufen, richtig ist oder nicht. Und das gleiche kann man bei der Berufswahl machen. Also da beschäftigen sich Leute vier Wochen damit, ob sie jetzt nach Bali oder ob sie nach Thailand fliegen, aber beschäftigen sich keine vier Wochen damit, ob der Job, den sie da eigentlich machen, der richtige ist oder nicht. Und da könnte ich ja, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Weil ich einfach glaube, wenn jeder Mensch das machen würde und sich ausprobieren würde und dahin kommen würde, was seine Stärken ist, dann würde man jeden Montag Bock haben, zur Arbeit zu gehen. Dann würde man jeden Samstag sitzen was machen. Und dann würde man einfach sich auch keine Sorgen mehr machen müssen. Über Finanzen würde man sich keine Sorgen machen. Über genug Geld und über Spaß und über Lust bei der der Arbeit. Und ähm, deshalb werde ich da in den nächsten Jahren mal ein bisschen... äh, Trouble machen (lacht) oder versuchen möglichst vielen Leuten zu zeigen, was einfach heutzutage möglich ist. Sei es in coolen Jobs, sei es in coolen Projekten, sei es in coolen Börsen und Investitionsmöglichkeiten, all sowas. Ich freue mich wahnsinnig auf die Reise und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo man noch, dass es keine Zeit gab, in der man jemals so selbstbestimmt leben konnte wie in der heutigen Zeit. Und jeder, der diese Chance nicht nutzt, ist, ist wirklich sehr schade, Weil es wie gesagt zum Greifen nahe ist und man einfach nur ein paar Anstöße meiner Meinung nach braucht. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder wenn du irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, poste es auch gerne auf meinem YouTube-Kanal, der demnächst starten wird und ich werde auch da auf all deine Fragen eingehen. Ansonsten nimm dir gerne den Vergleich aus der heutigen Folge mal zu Herzen und denk darüber nach, wie viele Probefahrten du schon in deinem Leben gemacht hast. Und wenn du vielleicht direkt nach dem Studium den ersten Job angetreten bist und darin drei verschiedene Positionen gemacht hast und sagst, du bist nicht ganz zufrieden, dann könnte man vielleicht darüber nachdenken, sich nach Feierabend noch ein bisschen auszuprobieren und bei anderen Leuten reinzuschnuppern, um eine vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte oder auch zehnte Probefahrt zu machen, um zu gucken, was man da wirklich langfristig beruflich machen will. Ja. Also umso mehr ich hier jeden Tag arbeite und umso mehr ich hier auch Spaß habe an dem, was ich da tue, umso mehr merke ich wie vergänglich das Leben ist. Das Leben ist extrem kurz, meiner Meinung nach. Und die Jahre fliegen nur so. Und auch gerade, wenn man das macht, worauf man Bock hat, glaube ich, geht es noch mal schneller. Und es wird einem noch mal bewusster, womit man eigentlich seine Zeit verbringen möchte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du deine Erfüllung darin findest, am Wochenende mit deiner Freundin am Samstag shoppen zu gehen und den nächsten tollen Wintermantel zu finden oder den nächsten tollen Pullover zu finden. Wer darin seine Erfüllung findet, bitte Ich glaube, dass es doch ein bisschen mehr im Leben gibt, als nur shoppen und zu konsumieren. Ähm, Jeder, der der andere Meinung ist, ist herzlich eingeladen auf eine Diskussion. Ähm, Und ich glaube, solange man das nicht gefunden hat, ähm, sollte man nicht ruhen und sich ausprobieren. Und äh, wenn man den Samstag des Shoppens vielleicht mal damit äh, ersetzt, irgendwie zumindest sich mit spannenden Personen zu beschäftigen oder mit spannenden Themen zu beschäftigen, kommt man dem Thema schon immer näher. Und vielleicht auch immer seinen Stärken näher und einem selbsterfüllten Leben oder selbstbestimmten Leben immer näher. Das war eine sehr ernste Folge, muss ich ja offen gestehen, aber es ist wirklich ein Thema, was mir äh, wirklich auf der Zunge brennt. Ne, so sagt man das, nicht im Herzen brennt. Keine Ahnung, wo es brennt. (lacht) Jedenfalls ist es das, was auch alle meine Inhalte verbindet und auch in der Zukunft verbinden soll. Also ich möchte einfach dich und auch andere Zuhörer begeistern, irgendwie mehr auszuprobieren, mehr zu gucken, was die eigenen Stärken sind, was deine Stärken sind, was du mit deinen Stärken beruflich machen kannst und wie du vielleicht auch das Leben leben kannst, was du dir wirklich vorstellst. Und wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.robertheinecke.com Ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bei Gucken, ob es wieder Interviews gibt oder ob ich wieder eine neue Folge selber mache. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und freue mich von dir zu hören. Bis dann!